0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Y una vez más, bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana Bíblica. Ahí nos vamos integrando, hay espacio todavía aquí adelante, ahí váyanos ubicando. Y a los que están en su casa, escuchándonos a través de Radio María. Eh, les agradecemos y también agradecemos a Radio María por, pues, ayudar a, a toda la evangelización en nuestra, eh, bueno, en nuestra arquidiócesis y en todo El Salvador. A partir del Concilio Vaticano II, que inicia, bueno, todos sabemos, ya estamos hablando allá por el año 1965, la Iglesia Católica está viviendo un tiempo de renovación y transformación en la relación con su actitud y las sagradas escrituras este proceso fue iniciado oficialmente por la constitución dogmática de Iberbum, con el en el capítulo sexto la sagrada escritura en la vida de la iglesia todo este capítulo es la base de, de la pastoral bíblica y en ella encontramos los fundamentos y los argumentos para el trabajo bíblico a nivel pastoral los padres sinodales en la Dei Verbum 22 han hecho una exhortación Que ha sido el impulso decisivo para el trabajo bíblico Ellos decían, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura Esto es determinante, pues está invitando a que los católicos tengamos acceso directo a la Biblia Cosa que en aquella época y aún hoy, unos pocos siguen pensando que la Biblia no es para los católicos esa época ya ha pasado, hermanos. A partir del concilio Vaticano II, la Dei Verbum, ahora la propuesta de la iglesia pasa por un acercamiento y una relación personal y directa con el texto sagrado. Por otro lado, la perspectiva para el acercamiento bíblico es que sea fácil, que se pueda entender que esa palabra esté en las manos de la gente, para que después de reflexionarla, llegue al corazón y de ahí a las actitudes es decir a las manos y a los pies la fe católica tiene tres fundamentos ayer también nos lo mencionaba nuestro hermano adilson íntimamente relacionados entre sí la escritura el magisterio del que él nos habló bastante y la tradición son tres aspectos que se iluminan mutuamente Y se van enriqueciendo uno del otro De ahí que la Dei Verbum 21 Coloca la base de nuestra fe en las Sagradas Escrituras Cuando nos dice La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura Como lo ha hecho el cuerpo místico de Cristo Esta es una afirmación fundamental En cuanto a nuestra actitud en referente a la palabra escrita Lo que dice el concilio, hermanos es que para la iglesia, las escrituras, la Biblia, tiene la misma importancia que aquello que es el corazón de toda la vida, es decir, la Eucaristía. O sea, van íntimamente unidos. De ahí se infiere que el tema bíblico no es secundario, ni algo suplementario o contingente en la vida de la fe. El concilio es claro y dice y sincero al decir, pues sobre todo en la sagrada liturgia, Nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida Que ofrece la mesa de la palabra de Dios Sabemos, la primera parte, liturgia de la palabra Y del cuerpo del, de Cristo No es solo ahora que la iglesia está prestando interés a la Sagrada Escritura Y eso yo se los he dicho Y ya con la, con lo, la historia bueno, del santo que hoy celebramos, San Juan Crisóstomo Lo afirmamos esa relación por muchos años estuvo por medio de la liturgia, principalmente en las prédicas ¿eh? A la humilía que hoy hemos escuchado de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? empapadísima de la palabra de Dios De ahí que, la tradición, que tradicionalmente nuestro acercamiento al texto escrito fue de forma oral, auditiva Lo que nos explicó nuestro hermano Adilson ayer se escucha la palabra y la mayoría de los católicos conocemos pasajes de la Biblia Pero como tradicionalmente no se les colocaba el texto en las manos de las personas No se sabía exactamente dónde encontrarlos Pero ese tiempo ha pasado A partir de la renovación que ha suscitado el concilio en la vida de toda la iglesia Ahora la propuesta es Biblia en mano Ven que no es una manía del padre Manuel ¿eh? Para conocer y valorar los fundamentos bíblicos de nuestra fe El concilio insiste en que tanto la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo Hacen parte de la única mesa Liturgia de la palabra y liturgia eucarística Es una doble dimensión Por un lado la escritura y por otro lado la eucaristía De ahí la relación íntima y directa que existe entre la biblia y la liturgia no se puede excluir ni separar esta relación de complementariedad que existe entre ambas Una lleva a la otra y una encuentra su plena dimensión en la otra Por tanto la Biblia lleva a la Eucaristía y la Eucaristía lleva a la Biblia La, la misma Dei Verbum dice claramente La iglesia ha considerado siempre como norma suprema de su fe la escritura unida a la tradición que ya inspirada por Dios y escrita de una vez, para siempre nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios. Y en las palabras de los apóstoles y los profetas, hace resonar la voz del Espíritu Santo, dice la de Verbum número 21. Después de esta introducción, vamos ahora a, a escuchar el tema de este día que nos lo va a presentar nuestro hermano Noé Ansora. él es parte del ministerio de catequesis de la sede Veracruz y también junto con su esposa coordinador de la pastoral familiar de mencionada eh, sede démosle un aplauso a nuestro hermano
1: hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Eso es importante. Pues vamos a ver el tema de hoy en este ciclo de de temas que hemos preparado. El tema pues le denominamos las lenguas de la Biblia. Hablar de las lenguas de la Biblia es como navegar en un océano o sumergirnos en esas aguas profundas Donde vamos a descubrir una historia, una historia de fe, de salvación del pueblo de Dios Pero como para estudiar esto necesitamos una escuela y no tenemos el tiempo Vamos a resumir en, en pocas palabras, digámoslo así Ese tema sobre las lenguas de la Biblia Es importante conocer Yo Creo que todos tenemos ya una idea bastante clara Sobre las lenguas que fue escrita la, la, la Biblia Nada más vamos como a recordar eh, en, en esta en este momento lo que ya sabemos, pero antes quisiera leer en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo y un versículo quizás eh, nada más para introducirnos eh, en algo que es importante también nada más dice en el principio era el verbo la palabra y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios ¿por qué quiero leer este texto, porque nos habla de la palabra, del verbo, aunque como todos conocemos se refiere a Jesús mismo. Pero estamos hablando de las lenguas y vamos a hablar de ese lenguaje con el que fue escrito la Biblia, las sagradas escrituras. Los libros se escribieron en tres lenguas diferentes. Como sabemos, el hebreo, el arameo y el griego. Hasta ahí, pues creo que teníamos una idea cómo está escrita las sagradas escrituras y así constatamos nos dicen los conocedores en la materia que efectivamente la palabra de Dios se encarnó en la palabra humana en aquellos patriarcas en aquel pueblo de Israel la palabra de Dios se encarnó y en el versículo 14 del mismo Evangelio nos dice, y el verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús, pero vemos cómo Dios nos dio un lenguaje, Dios todo lo hizo bien, y nos dio las lenguas para poder comunicarnos para poder expresarnos, para poder llevar adelante lo que Él tenía ya planificado desde el principio. Quisiera centrarme quizás un poco como en el pensamiento de... Estos grupos Que estaban Pues caminando Ya en aquel tiempo Hay que conocer Dicen algunos estudiosos El, el pensamiento De estas culturas Para poder comprender Las sagradas escrituras Dicen que al griego le gusta la armonía Y desea aclarar los misterios Le gusta que todas las cosas Puedan ser entendidas y explicadas A los demás de manera racional Por ello intenta encontrar El orden en todas las cosas Pese a que se trate de un orden abstracto Conceptual que no responde a la realidad existencial. Podemos ir viendo por aquí, ¿verdad? Con, con qué lenguas, con qué cultura nos identificamos. Yo creo que está fácil. Ya vamos a ver, ¿verdad? En el pensamiento hebreo. Y vamos a. A ver, o sea, por dónde nos identificamos cada uno de nosotros o cada una de nuestras comunidades o de nuestras parroquias o como iglesia. Dice que el hebreo, en cambio, tiene más interés por la realidad que por la verdad y entiende por realidad aquello que hace actuar al hombre y hace también que los otros actúen por ello explica la la experiencia la única verdad para él estamos hablando del hebreo la experiencia lo que ha vivido lo que está viviendo esa es la verdad la única verdad para el hebreo y de ahí pues que tenemos toda una historia en las sagradas escrituras al fin de que dice el otro o sea el interlocutor cambie de vida la mentalidad del hebreo es existencial ve al hombre como sujeto de acciones como sujeto de responsabilidades Yo me imagino que ya más o menos, ¿verdad?, estamos mmm, identificándonos por ahí con el pensamiento hebreo o con el pensamiento griego. Cada uno. La Biblia, por consiguiente, nos dicen los conocedores en la materia, es un libro de experiencia personal un libro en el que los autores muestran las experiencias personales y dan testimonio de ellas en forma de historia. Así está escrita la palabra de Dios. Así es como tenemos todo lo que conocemos hoy en día de las Sagradas Escrituras. En este sentido, dice, su concepción de la historia es completamente distinta de la nuestra. Por ejemplo, designan naciones y tribus como si fueran personas. O sea, hemos cuando leemos la Sagrada Escritura, damos cuenta de, de nombres que son de, de personas, pero que también tienen su origen en una tribu, en, en un país o territorio, ¿verdad? Entonces ese, el pensamiento, o sea, la cultura de, de ellos tienen muy en cuenta el sentido etimológico de las palabras a la hora de dar nombre a una nación, a un antepasado o a una tribu ponen el nombre que mejor pueda significar la realidad profunda de la nación o antepasado o tribu en cuestión este es el pensamiento verdad de de estas culturas que nosotros conocemos ya en las sagradas escrituras Pero Veamos el arameo Algo, algunas características también El arameo es una lengua Semita relacionada con el árabe O bastante similar Se formó hace unos tres mil años y fue el idioma de comercio y literatura de todo oriente próximo a inicio de la era cristiana podemos encontrar nosotros en las sagradas escrituras algunos textos que nos ayudarían a comprender verdad Cómo el arameo cuál es su cultura cuál es su pensamiento. Hay varios que podríamos anotar para poder estudiarlo, quizás en nuestra casa, en los momentos que tengamos, ¿verdad? Y está, por ejemplo, Esdras capítulo 4, versículo 8 hasta el capítulo 6. Tenemos también el, 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 el capítulo 8, eh, versículo 7. El capítulo... Tenemos a Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 4. Y hay muchos más. Pero yo quisiera... Leer uno para que veamos cómo está el relacionado con con lo que estábamos pues hablando. Y es el de y es el del libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 31 versículo 47. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios Nos ilumina en este tema que estamos compartiendo Y el capítulo 47 nos dice Labán lo llamó llegar a Saduta pero Jacob lo llamó Galed. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando de Labad y de Jacob. Estamos aquí como una mezcla de, de dos lenguas. El hebreo y el arameo, cuando nos dice Labán usó el nombre arameo y Jacob el nombre hebreo, ambos nombres significan pilar de testigo, esto es debido a la conexión cercana entre los ancestros de los israelitas. Y las personas de habla aramea ahí ya hubo una, una mezcla verdad de, de dos lenguas, y eso es lo encontramos en la palabra de Dios durante la captividad en Babilonia. El exilio judío adoptó este lenguaje al mezclarse con otras personas que lo usaban y de hecho en los días del post exilio solo unos pocos de la gente común conocían el hebreo sin embargo todos ellos entendían el arameo este lenguaje siguió siendo el lenguaje de Palestina hasta la conquista árabe en el siglo séptimo como resultado de este fue el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que el arameo fue el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso no sé si lo tenemos tan claro en nuestra memoria. Pero bueno, algunos estudiosos, pues, así nos, nos cuentan, que es el lenguaje que Jesús también habló. Ahora bien, ¿en qué lengua se escribió la Biblia? O oh, los diferentes libros de la Biblia. Quizás ahí, pues, podamos aprender un poco más para nuestra vida. Se nos dice que todos los libros del Antiguo Testamento, menos siete, se escribieron en hebreo. Todos los libros del Antiguo Testamento Menos siete Se escribieron en hebreo ¿Se entenderá esto? Todos los libros del Antiguo Testamento Menos siete Se escribieron En hebreo Quizás no, ¿verdad? Quizás después no Nos expliquen esto en otro tema O no sé, ya vamos a ver Y siete libros del Antiguo Testamento y partes Partes De Algunos libros como de Daniel O Éxodo Pues se escribieron En griego Así Está pues Escrita Siete libros del Antiguo Testamento y Partes de Daniel y Éxodo se escribieron en griego. Todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Ahí no hay ningún problema para entenderlo. En arameo tenemos a Esdras, tenemos el libro de Daniel, tenemos partes del libro de Génesis y a Jeremías. Estos son, pues, las lenguas o los idiomas, ¿verdad?, en los que la Biblia fue escrita. Aquí tenemos... Uh, una Hacemos una diferencia como cristianos católicos también Ayer el hermano Adilson nos hacía ver también verdad ¿En qué nos distinguimos de los hermanos O separados más que todo O de los protestantes Y nos decía ¿Verdad? En la tradición eh, Escrita la tradición oral, la, la tradición, ¿verdad? Que, que ellos no creen solo lo que está en la Biblia y bueno, nosotros creemos no, porque no todo decimos está escrito en la Biblia. Entonces, también acá hay una distinción porque nos dice que todos los libros del Antiguo Testamento menos siete a mí me, me da ahí, ¿verdad? Me da pie para como pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Y, y esto, ¿verdad? Pero si hacemos la cuenta cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y si le restamos siete, cuánto nos quedan? Nos vamos a dar cuenta Que nos van a quedar ¿Cuántos? 40, 46 menos 7 ¿Cuántos? 39 ¿Verdad? Y entonces ustedes Le han preguntado a un hermano separado O ellos han dicho ¿Verdad? Que por qué nosotros Los cristianos católicos Le hemos sumado O le hemos agregado hay unos libros más. Ya se lo han dicho, ¿no? O, o, o no. Porque las de ellos tienen, ¿cuántos libros tienen? En total, 60. 66. ¿no? Y son estos siete libros que le estamos restando eh, aquí al Antiguo Testamento los que ellos no lo tienen. Tienen. ¿Pero por qué esa diferencia? Esa sería la pregunta. ¿Y cuáles son esos libros? ¿Verdad? Pues nos dicen que los libros, ¿Verdad? Que esos siete que están en, en griego son los libros de Tobías, Judith. Primera de Macabeo, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruc. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, nos dicen los estudiosos, que es eh, una situación histórica, teológica, muy compleja. Así, muy compleja, pero que podemos... Eh, comprenderla quizás con un poquito de, de profundidad de leer vamos a ver un, si no podemos deslucidar esa, esa situación en tiempos de Jesucristo encontramos que en Palestina el pueblo judío solo acepta el antiguo testamento y todavía no había definido la lista completa de sus libros sagrados Anoche también nos hablaba el hermano Adilson sobre ¿Verdad? Cómo se iba incorporando algunos libros a la Biblia Los que estuvimos anoche aquí podemos eh, recordar ese, ese tema ¿Qué criterios usaron los judíos para fijar esta lista de libros sagrados? Primero, deberían ser libros sagrados a los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Habían varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe para ellos. ¿no? Además, aceptaron solamente libros sagrados... Escritos originalmente en hebreo y en arameo. Ahí está ya un problema. Este último dato es muy importante porque de ahí viene después ese problema de la diferencia de libros. Simultáneamente, ¿verdad? A la comunidad judío pues palestina que tenía esta este decalo o esa lista simultáneamente existía una comunidad judía en Alejandría en Egipto Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo porque hacía tiempo habían aceptado el griego, que era la lengua oficial de todo el cercano oriente. Y en sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego que se llamaba de los setenta. La traducción griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenía el canón palestino, canón hebreo, más otros 7 libros en griego. Y así completaban los 73 libros. Estamos hablando pues de la comunidad judío de Alejandría. Y esa es la historia como... Pues ¿por qué unos usan menos libros nosotros los cristianos eh, católicos tenemos una biblia más más completa creo que es importante que, que tengamos en cuenta esto. aparte de esto, los primeros cristianos, eh, esa comunidad que nació como un movimiento religioso dentro del pueblo judío, comprendió lo que Jesús había dicho, que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué es lo que Jesús dijo en ese momento, en Mateo 5, capítulo, versículo 17? Vamos a leer para que nos quede bien, bien clarito. Ahí como nosotros estamos en esa, en esa verdad. pues en el versículo 17 Jesús había dicho bueno en aquel tiempo como dice el Padre verdad, no había versículos ¿eh? no estaba la Biblia así no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas he venido no para deshacer sino para traer lo definitivo y es así como se acepta ¿verdad? esos libros que que la comunidad pues palestina había desechado y la había desechado por, por otras razones también que, que es importante conocer para que nosotros pues no caigamos también en esa, en esa duda y podamos responder ante las diferentes eh, cuestionamientos que encontramos en, en la calle, en el bus en el trabajo sobre lo que tenemos en nuestra Biblia está escrita como dice el Padre con sangre Cuántos, cuantas santos, santas, mártires no han muerto por defender por anunciar esta palabra termino ahí con este tema esperando que hayamos pues aprovechado ¿verdad? Algo.
0: muy bien muchas gracias hermano Noé por este tema que ha compartido con nosotros como parte pues de toda esta semana bíblica
1: cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM